0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no NeoFeed? Pesadelo chinês. Shen já vende mais que Renner, Riachuelo e CA em modo online. A Shen vem expandindo sua operação pelo mundo inteiro e aqui no Brasil a marca pegou. Vamos entender qual é o tamanho dessa operação brasileira, qual é o impacto em relação aos principais concorrentes nacionais? E esse sucesso da Shen traz uma questão. Será que ESG gera percepção real de valor para os clientes? Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que no dia 28 de fevereiro, a gente dá início à primeira turma de 2023 do Price Strategy Program, nosso curso completo de estratégia e precificação, que vai abordar a ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente e para a empresa, e como que a gente alinha estrategicamente a companhia utilizando o pricing. É um curso muito rápido, são três semanas, duas noites por semana via Zoom, mas ele é muito denso. Se você é um consultor de estratégia, é analista de pricing ou tem pricing como tomada de decisão estratégica dentro da sua empresa, entre no site www.btcompany.com.br e faça parte da primeira turma de 2023. É, espero vocês no dia 28 de fevereiro, né? Bora, eu venho acompanhando aí a expansão da Operação da Shen pelo mundo, e aqui no Brasil eu tô vendo que a empresa tá crescendo bastante, mas eu nunca fiz uma compra aqui pelo site. Para quem tá vendo no YouTube, eu entrei aqui no site e aí tem diversos produtos de moda, e uma das principais. É, um dos principais fatores que chama bastante atenção é o preço, né? Preço extremamente agressivo aqui de todas as peças de né, é, mundo infantil feminino, masculino, entre outras coisas, né? Eu estou aqui mostrando um produto que eu tenho mais familiaridade, que é camiseta básica. Olha como é barato, hein, pessoal? Eu peguei aqui um kit de três camisetas básicas, uma branca, cinza e uma preta, as três da 42,90. O preço unitário aqui é muito baixo, muito melhor do que qualquer precificação de qualquer player relevante aqui no mercado nacional. Então essa daqui deve ser a vantagem aí que o cliente observa quando faz compra na Shen, o preço muito baixo. Bom, a Shen, a gente sabe, é uma empresa chinesa que foi fundada em 2008 e começou com o um marketing de performance tentando potencializar a venda de artigos de vestuário. E aí depois que a operação pegou, que aí foi criado a Shen e esse negócio está com uma expansão mundial. Uma maior parte dos produtos são produzidos lá na Ásia. Né? E isso daqui também traz algumas questões interessantes que a gente vai abordar aqui nesse BTC News. Né? Bora, vamos lá. A chinesa Shen se transformou no pesadelo das principais varejistas de vestuário no Brasil. Mostra uma pesquisa realizada pela Aster Capital, uma gestora longone com mais de 600 milhões em ativos sob gestão. Ao lado da Shen está outro concorrente de gesto e surpreendente, mas que de forma silenciosa vem ganhando terreno no mercado de moda online, o mercado livre. mercado livre já fez compra de moda, principalmente de artigo esportivo. Então eu já sabia que ela operava aí nesse segmento, não sabia o tamanho da operação. Vamos ver o tamanho das Duas, bora. No ano passado, a Shein e Mercado Livre movimentaram via suas operações online, respectivamente, a Shein, 7.1 bilhões de reais e o Mercado Livre, 6.5 bilhões de reais. O Magazine Luiza transacionou 3 bilhões de reais, valor que inclui a Netshoes. Na sequência aparece da Fit, 2 bilhões e meio, e na quinta posição a Shopee 2.1 bilhões. Então, se você pega aqui os principais players nacionais somados, não dá o faturamento aqui nem da Shein, nem do Mercado Livre. Olha o tamanho que já estão, né? tanto a operação da Shein quanto o Mercado Livre aqui no mercado brasileiro. Hein? Para se ter uma ideia de como a Shein e o Mercado Livre estão à frente dos players tradicionais, a soma das suas vendas é maior do que a realizada pela Dafit. Renner com 1,5 bilhão, Soma, Grupo Soma, né, que tem Animal e entre outras marcas, 1,2 bilhões. Arezzo, Riachuelo, CIA, somadas, somadas, pessoal. Na ponta do lápis, 13,5 bilhões de reais para a dupla, que está na liderança contra 7,3 bilhões dos varejistas tradicionais. Se for incluído Magazine Luiza e Shopee, os dois líderes, Shen e Mercado Livre, ainda seguem vendendo mais em modo online do que todos seus rivais somados. Sensacional o tamanho dessa operação, como pegou tanto Shen quanto Mercado Livre, né? Beleza. Como que a Shen está atuando aqui no Brasil? Vamos ver? Nos últimos anos, a Shen vem ganhando musculatura no mundo e no Brasil. Em dezembro de 2020, o seu fundador, o Chris Shu, esteve no Brasil, onde se encontrou com alguns dos principais fornecedores de roupa do varejo de moda brasileiro. Nesta viagem, ele conheceu como funciona a cadeia de fornecimento de roupa no Brasil, que é extremamente pulverizada em pequenos fornecedores. Seis meses depois, ele contratou o Felipe Fessler, é, ex-diretor da Shopee, para ser o gerente-geral da operação local. De uma forma inédita no mundo, a Shein montou um marketplace no Brasil e já está atuando com fornecedores locais, uma estratégia que permite reduzir os prazos de entrega dos produtos, que antes demorar Jogam meses aí para chegar no país. Além disso, a companhia está disponibilizando para os fornecedores locais o seu marketplace, o software que usa para produzir roupas de forma acelerada, de acordo com fontes, é, com conhecimento dos planos da Shen no Brasil. Então a Shein, ela colocou o Brasil aqui como uma das principais regiões para a estratégia de crescimento. E ela está fazendo uma estratégia interessante, ela está usando parte de fornecedores locais na sua estrutura de marketplace para conseguir reduzir o tempo de entrega agregando mais valor ali para os clientes que compram na plataforma se você compra produtos que vêm lá da Ásia a gente vê aqui que o tempo de entrega tende a ser muito longo mas o preço muito baixo tende né, a ser um fator mais decisivo na tomada de decisão dos clientes né? vamos lá como que está a competição em relação ao posicionamento da Xen aqui no Brasil vamos lá Relatório diz, abre aspas, Empresas como Renner, Guararapes e C&A têm um desafio pela frente por conta da situação de crédito e da SHEM, que atende um público semelhante e tem uma força assustadora, diz Rodrigo Nasser, sócio e manager partner da Esther Capital, responsável pelo estudo. Sobre o mercado livre, Nasser diz que a maioria das empresas de varejo não enxerga à primeira vista a companhia como um competidor, abre aspas. Mas o mercado livre tem uma quantidade de sellers tão grande que qualquer vertical é importante, afirma Nasser. A Soma, ou o grupo Soma, é, pode também sofrer com a Shen por conta da exposição de Ering ao público classe C que é o público ali da, da Shen. Arezo, por sua vez, por conta do seu posicionamento com consumidores de alta renda, deve passar ilesa, acredita o consultor. Um exemplo como a Shein está ameaçando os varejistas tradicionais pode ser observado no relatório do Bank of America, que rebaixou o preço médio da Renner de 35 reais para 25 reais a ação. Aqui tem um ponto interessante. né? E a análise ela mostra que as empresas que atuam no mesmo segmento, classe C e D, vão sofrer mais, até porque os preços são muito competitivos aí na operação da Shein. Mas olha que interessante, pessoal. Eu conheço gente de classe A que já fez compra na Shein e continua comprando e tem poder aquisitivo para comprar nas marcas tradicionais. Mas eles falam que o preço é muito competitivo e a qualidade não é tão boa assim, mas é um preço justo pela qualidade que você recebe. Ou seja, se você paga pouco, também a qualidade não é tão boa assim. Mas não é uma coisa que efetivamente você encontra em todas as marcas brasileiras. Olha que interessante. Então, isso daqui é um perigo, principalmente para as empresas nacionais, em termos de competição. Hum, vamos ver o que vai acontecer. Mas a questão que, que se põe é como que a Shen consegue praticar preços tão baixos. Vamos ver aqui algumas explicações? Vamos lá. O banco fez uma pesquisa com 18 itens da Renner e descobriu que o preço da varejista de origem gaúcha são 2,7 vezes maiores do que os produtos similares da Shen. Então, não é que é pouco mais barato. É muito mais barato, quase três vezes mais barato em comparação com a Rena. Como que ela consegue fazer isso? Vamos lá. Mas esse crescimento da Shein não acontece sem polêmica. A companhia é acusada pelos concorrentes de plagiar roupas, desde pequenos fornecedores até fábricas maiores como a Levis. Então, primeira explicação. Segundo os concorrentes, você não precisa ter um time de desenvolvimento interno, ou seja, aumentar o seu nível de despesa, porque ela simplesmente vai lá e copia as peças aí de sucesso dos outros fabricantes e até de marcas consolidadas no mercado. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, varejistas brasileiros ligados à IDV, que representa mais de 70% das empresas, como Riachuelo, Renner, Marisa, Magazine Luiz e Casas Bahia, reclamam também que a baixa fiscalização na alfândega brasileira tem ajudado a produtos que chegam de fora a entrarem no país sem o pagamento de impostos. Então, primeira coisa, eles alegam que existe uma benevolência ali do, da alfândega brasileira para esses produtos importados, consequentemente com menos taxação preços mais atrativos para o consumidor final. Então, segundo ponto, menos impostos. Terceiro, e esse é o mais polêmico, pessoal. A empresa chinesa é acusada também de contratar serviços de fornecedores que mantêm trabalhadores em instalações sem condições adequadas de saúde e segurança, como jornada de trabalho de 11 horas por dia e pagamento por peça produzida. Esse cenário foi descrito em novembro de 2020 em um relatório da... ONG Public Eye, que registrou depoimentos de trabalhadores terceirizados da Shen na vila de Nancum, onde existem diversos fornecedores da empresa. Aí eu peguei uma chamadinha aqui de uma notícia da do UOL, que mostra um documentário aqui sobre a Shen, e ele fala o seguinte, ó, Shen paga trabalhadores menos de um centavo por peça produzida, diz TV. E aí vem a terceira explicação. Se for verdade, a Shen ela utiliza fábricas em condições ali é, questionáveis é, em relação a. É condições de trabalho, salários, entre outras coisas, e ela paga um centavo por peça produzida. Então, o custo de mão de obra é muito barato, até porque as condições também não são adequadas, e aí você junta esses três pontos e aí você tem um custo operacional muito baixo que permite a empresa ter preços tão competitivos. E aqui foi um ponto interessante, né, pessoal. A gente percebe que diversas empresas, principalmente as grandes, elas se esforçam bastante em implementar práticas de ESG, Environmental, Social e Government, né? basicamente questões sociais e ambientais dentro das tomadas de decisões das empresas. Então elas gastam bastante dinheiro fazendo auditoria com fornecedores, vendo as condições de trabalho, pagando mais por matéria-prima que vem ali de locais que cuidam do meio ambiente, entre outras coisas. Ou seja, todas essas práticas de ESG que o mercado vem cobrando aí das empresas, elas estão implementando, só que isso tem um custo. E esse custo ele tende a ser repassado para o consumidor final. A pergunta que se faz é o seguinte: será que ESG ele traz agregação, percepção de valor para o cliente? E se sim, em qual magnitude? Essa é a grande questão, por quê? Eu, por exemplo, eu me preocupo com essas questões. Só que eu não sou o público alvo ali principal dessas empresas. Elas precisam analisar o que os clientes deles têm como principal fator de decisão no momento da compra. E aí vem um ponto interessante. Quando você faz uma pesquisa com os, com os clientes, certamente vai sair, sim. Eu me preocupo com essas questões e pagaria um prêmio por isso. Aí você pode até perguntar por pesquisa, né? Ah, você pagaria quanto? 20% a mais? 30% a mais de uma empresa com produto similar, mas que tenham práticas de ESG? Aí o cliente vai lá e coloca 20%, 30%, 40%. Só que na prática, como a gente está vendo pelo sucesso da Shen... Parece que isso não é realmente verdade no momento da decisão de compra ali. Por isso que existem técnicas interessantes para você conseguir pegar né, o que o cliente lá no momento da compra acredita que seja o mais é, relevante na tomada de decisão. Por quê? O que ele fala em pesquisa não, não necessariamente se concretiza né, na, na vida real. E aí tem uma técnica que a gente ensina no curso de Price que chama Conjoint Análise, que é a famosa simulação de compra. Você vai lá faz uma simulação de compra, coloca produtos similares com preços diferentes, afa, né, alegando que um tem práticas de eSG e o outro não. E aí dá um dinheiro para o cliente e vê qual que ele escolhe. Quando ele compra efetivamente, aí você sabe qual que é o fator decisivo na tomada de decisão de optar por uma opção ou outra. E esse conjoint analysis, pessoal, é muito interessante, porque você consegue precificar qual que é, cada atributo ali do produto ou do serviço que você está vendendo e qual que é o mais impactante na tomada de decisão. Isso é bem interessante. Então, se você quiser pesquisar, Conjoint Analysis é a técnica para você conseguir fazer a simulação de compra e conseguir saber exatamente qual que é o valor que o cliente vê como percepção e que ele está disposto a pagar mais, beleza? E aí vem essa questão, né? Se a Xen está crescendo tanto aqui no Brasil, classe C, e D. E como eu falei para vocês, eu conheço gente de classe A aqui também compra na Shen. Será que com todas essas polêmicas, ISG de fato tem uma agregação de valor? Vamos entender aqui. Mas várias empresas estão é, engajadas aí nessas práticas, né? Qual que é o tamanho em dólares do, da operação da Shen? Valuation. Vamos lá. Apesar do crescimento no Brasil e na América Latina, a Chain não enfrenta um voo de cruzeiro ao redor do mundo. A companhia está em negociações para levantar 3 bilhões de dólares, reduzindo seu valuation de 100 bilhões para 64 bilhões. Ou seja, o famoso down round. Bom, se ela está precisando de dinheiro para expandir sua operação, primeiro ela deve estar fazendo bastante capex né, para conseguir expandir sua operação no mundo inteiro. A segunda coisa, que eu suspeito, é que mesmo lá com a alegação de trabalho escravo, etc., eu acredito que essa operação esteja queimando bastante caixa porque tem uma margem é, bruta muito baixa. Tá? E isso daqui pode fazer parte da estratégia do negócio, ganha capilaridade no início para depois você ir estabilizando a operação e trabalhando com precificações um pouco mais altas. Vamos ver se é isso mesmo, mas é espantoso o valuation do negócio né? 64 bilhões de dólares no downround. Porque antes era 100 bilhões de dólares. Então, vamos ver os próximos passos aí da Shen. Vamos ver se ela consegue sustentar essa precificação extremamente agressiva que ela está fazendo no Brasil. E qual que vai ser a resposta dos varejistas brasileiros para essa ameaça que está vindo aí de fora aqui no mercado brasileiro. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.